0: Ya sí, amiguitos emprendedores, entonces estamos acá con César Befo en salida, ya lo pueden ver, ahí está el joven guapo, y tengo que decir antes de todos, por si ustedes se preguntaban, es Primo, sí, somos primos, somos familiares, hay cosas sanguíneas, eh, bienvenido César, ¿cómo está, compadito? Oye, muchas
1: gracias por la invitación, Fabi, primos, así es, eh, cosas sanguíneas, no queremos entrar en detalles. <risa> Para así es. es.
0: Oye, hoy día, Inmenso. bueno, estamos, el día que estamos grabando este podcast, Startup Comedy Podcast, está lloviendo, está Santiago con mucha lluvia, ¿todo bien por allá arriba sí. el agüita?
1: Sí, todo bien, estamos, por eso estamos obligados a quejarle Sí, bueno, público.
0: sí, es verdad, porque si estuviéramos abriados. en Miami sería distinto. <risa> sería distinto, así es. Oye, César. Eh, ya entrando en tierra derecha, cuéntale un poquito a la gente desde tus palabras, eh, un poquito qué es César Barrera y por qué estamos conversando, para, los, para que los amiguitos emprendedores entiendan y, y sepan un poquito más, más de ti, así a grandes rasgos. si tampoco tiene harto skill, tiene muchos skills vale. ahí César Barrera, tiene pero, mucho, sí, diría, sí, pero eh, cuéntale tú a los emprendedores un poquito para que entiendan por qué estamos conversando.
1: Eh, bueno, yo soy periodista, según lo que dice mi, el cartón que me gané en la rifa, hace como 10 años ya, periodista y comunicador social, he trabajado en varios canales de televisión, en radio, eh, trabajé una radio muy conocida, eh, en Radio Disney, y eh, estoy desarrollando hace varios años eh, distintos proyectos digitales, a través de internet, obviamente, de las redes sociales, en, en su mayor eh, espacio, digamos, lo hice con eh, Led Sin Cesar, lo seguimos haciendo con Led Sin Cesar, que es uno de los grandes proyectos que, que ya, más que proyecto ya es como un producto como tal, digamos. Tiene página web, eh, ha, ha crecido en cuanto a, a público, a nicho y todo, así que se ha ido expandiendo. Y eh, también lo hice, eh, y lo sigo haciendo, digamos, a través de mis redes sociales, particularmente hace poco comencé un talk show, que es una especie de programa de conversación, medio con un tinte nocturno. Eh, con eh, una línea más política y social digamos, lejana a la y César que tiene que ver con el fomento electoral. y eh, estoy en, eso, en esos dos proyectos a full y también estoy desarrollando un, un, un proyecto más chiquitito que lo hice hace muchos años atrás en vivo y en directo digamos con pantalla, digamos con cámara en mano en la calle que es Chile Crece que muestra mostrar emprendimientos de nuestro país desde distintos puntos de vista y hoy en día lo estamos haciendo a distancia, eh, chilecrece.tv, también en Instagram y en Facebook y en Youtube, eh, todas las redes sociales en realidad eh, conociendo distintos emprendimientos de Chile, preguntando a los emprendedores cómo es el proceso de emprender hoy en día, mucho cómo han afrontado la pandemia con su emprendimiento, si les ha dado ganas de tirar la, la toalla, como se dice. Y sí. en esas tres cosas como que estoy más o menos a full desde el este último tiempo. Pero claro, eh, los medios masivos hice harta, harto trabajo, harto año, eh, y no estoy en los medios masivos desde marzo de este año, creo que fue mi último trabajo como más visible en TV Cable.
0: Eh, tú, en la red fue el último, ¿no? En la, en la
1: TV abierta. La en la televisión abierta fue el último en la red que terminó en diciembre del año pasado. El programa Intrusos que se acabó, eh, que fue no por una parte por el contenido, para ir reformulando la, el contenido, pero eh, malo para las finanzas. Pero no importa. Y, eh, y hasta marzo de este año que estuve en Glamorama TV, que es un programa que se emite originalmente por el Facebook de la Tercera TV y por el fanpage, digamos, de ello y por eh, también la web. Pero lo, después lo replicaban en Vive, en un canal de cable
0: también en Chile, muy prestigioso, muy connotado. Oye, oye, primo, <risa> eh, yo, lo, amiguitos emprendedores que están escuchando el podcast, yo le voy a decir primo a César, así que ya, yo le digo primo, así que para que ustedes entiendan. Primo, primate, por favor. Primate o primo, sí, así es. Primate o primo. Eh, quería detenerme un poquito, anoté acá la pauta que tengo acá, la super pauta anotada entera. Una aquí. hoja de eco. <risa> la super pauta. Eh, no, lees sin cesar, tenía anotado. Quería, quería detenerme un poquito ahí y preguntarte eh, cómo nace este proyecto, pero, pero también entender, porque yo, yo en su momento también estuve como un poco en contacto con tu equipo hace mucho tiempo atrás, y quería explicarle un poquito eso a los emprendedores, como que desde de, de parte de, ti, de ¿qué sentiste tú al momento de hacer esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque emprender y hacer proyectos es complicado, la gente cree que ah, listo, voy a hacer esto, tengo una idea, ¡uh! Pero César lo vivió, tiene un equipo de trabajo, y quiero que nos cuente el proceso un poquito, César, de cuando tú partiste, todo el problema que hubo, todo esta, que a veces yo creo que les daba, puta, la base es que dejemos esto hasta acá, no sé. Pero ahora, con el tiempo, ustedes han ido viendo pequeños frutos y de a poco ha ido creciendo y se ve algo mucho más sólido. Cuéntanos un poquito como para que el emprendedor entienda qué es lo que es de partir el proyecto y de ir, porque yo siempre digo a los emprendedores, hay que tener paciencia, esto no es de un día para otro, hay que tener paciencia. Eh, es complejo, el, el caso de Leyes y César, yo creo que es un caso bien particular,
1: eh, eh, nosotros surgimos o, o partió esta idea de comentar eh, libros y recomendar libros de escritores independientes, porque yo como escritor independiente, yo he escrito dos libros que están publicados, ya he sacado los tirajes y todo el tema, digamos ya se hizo caja, 100% pagado por uno, eh, me di cuenta que no existía ese espacio, no, no había un espacio así en Chile. Entonces, eh, desde mi punto de vista como periodista, dije, bueno, tenemos que generar ese espacio si es que no existe, qué mejor que generar este, este lugar, y que sea yo comentando libros de escritor independiente. Eh, me uní a trabajar con la misma productora que me ayudó a sacar mis libros, eh, productora, digo, como una persona tal, ella se llama Carla Díaz Riveros, y ella está a cargo de Medula Group, que es como su equipo de trabajo. Y eh, en un principio fue como: ya sé que voy a comentar libros desde mi pieza. Ella me dijo: no, hagámosle un giro, vamos a las librerías, eh, que tengan escritores independientes en sus vitrinas y que nos permiten, y nos, nos cedan un espacio de la buena onda y regalamos los libros. Eh, ella hizo todos los contactos, se contactó con los escritores y partimos. Era un video por YouTube que tenía unos logos, verdad el primer logo, le decía, era bien precario. Eh, la edición del video era bien precaria porque la hacía 100% yo. Y esto partió como casi, eh, creemos una especie de plataforma, un lugar para comentar de libros que nadie conoce o escritores que pocos conocen. ¿Qué año estamos hablando, primo? Ahí estamos más o menos para... Eh, sí, para cuatro tener. años atrás, más o menos, esto. ¡Wow! Eh, ya. ¿2015, más o menos? ¿2016, oh. por ahí? Estamos en 2020. Sí, el año, o sea, este año cumplimos cuatro años, pero en realidad fue como cuatro años y medio atrás, más o menos, partió estos primeros videos que están en YouTube ahí disponibles y se nota la diferencia.
0: Ya. Otro Chile, digámoslo. Otro, otro, Chile, otro, Chile, otro Chile. Cuatro años atrás, otro Chile. Completamente
1: otro Chile. Ya. Completamente Chile. Otro, otro César también. Ah, sí, completamente exacto. otro César distinto, 100% distinto en estética, en todo. Y eh, yo seguía con mis trabajos remunerados. Esto era un trabajo solo por amor al arte. Y le César, bueno, eso fue la primera temporada, hicimos una serie de capítulos. Eh, nos dimos a conocer en el mundo de los escritores independientes. Fueron muy, muy amables todos, muy cercanos todos. Siempre nos dieron la posibilidad de pasarnos libros y todo el tema. Nosotros empezamos a generar esta especie de comunidad de decir, nosotros comentamos el libro, pero además te lo regalamos y además damos a conocer dónde va a estar el escritor o dónde está el escritor hoy en día disponible con sus productos, digamos, con su libro como tal. Y empezó a crecer esto y nos picó la idea de decir, ¿sabes que Hagamos una segunda temporada, pero démosle un giro de contenido. Ya la primera temporada era mostrar el libro, yo hablando de un escritor que pocos conocen. Eh, y la segunda temporada fue como ¿por qué no conocemos a los escritores y les damos la cara visible de quién escribe? porque uno lee un libro y de repente no cacha al tipo más que por la foto de la solapa o de la portada uno dice, bueno, ¿qué es del tipo? ¿cómo o de la tipa? ¿cómo se le ocurrió crear? entonces eh, yo le dije a, la, a Carla, que éramos los dos nomás trabajando yo hacía todas las labores, cámara, edición y hablar en cámara <risas>
0: Circo pobre, circo pobrecita,
1: circo como... pobre. y y eh, nos contactamos con los escritores fuimos a conocer sus raíces un poco y ellos nos dijeron sí ningún problema y el, el gancho de la segunda temporada era como conocer el lugar que te inspiró para escribir X libro entonces el escritor nos decía sabéis que yo me inspiré en el cerro Santa Lucía por ejemplo entonces íbamos al cerro Santa Lucía y, y conversamos ahí en el, en el cerro y grabamos tomas del lugar entonces eh, la cosa era un poco demostrar que también el lugar donde uno está lo permea a la hora de crear, digamos a la hora de, de tener el proceso ah, creativo, bien. a ti te permea mucho el lugar donde estás. Sí. Si estás en un lugar eh, bien oscuro, generalmente tus escritos van a tener que ver un poco con eso, ¿cachai? Eh, tu proceso creativo tiene que ver también con, con el lugar donde estás, desde el punto de que estés creando algo, eh, tiene también que ver con tu estado en el que estás en ese minuto. Y, a, a, una escritora con un Cater, Parque Forestal, eh, y yo desde aquí inventé la historia de eh, uno de sus libros más vendidos, digamos, que es una historia bien como Sex and the City, ella se llama Tamara Kruger, la escritora. Y nos llevó al, al, al forestal y decía, pero claro, hoy día yo me siento en el forestal y es un parque que lo veo distinto. Porque claro, estaba en una etapa en que yo miraba el parque con, otro, con otra visión y todo. Y la segunda temporada fue eso. Esto creció y eh, postulamos Primo. una
0: tercera temporada. Hasta ahí, segunda temporada, para que los amiguitos emprendedores vayan comprendiendo. ¿Cómo internamente, porque la idea está excelente, pero internamente, en el ímpetu, en las ganas de... Tú con Carla, con el equipo de trabajo, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, como lo mismo tú dijiste al principio, dieron ganas de tirar la toalla en una, vamos nomás ¿qué te motivaba? Sí. démole, démole, démole a mí me tincó muchas veces y sí, se quita está guapo en voz sí. de Chile, me disculpen el francés
1: estoy hasta el pico, ya no puedo editar <risa> hablar, hacer todo, cámara y que quede medianamente decente ¿cachai? yo a mí me dieron ganas de parar en la segunda temporada, decir ya con esta segunda temporada hice mi aporte al mundo it's enough, o sea, se acabó nada más, demasiado para mí y eh, constantemente estábamos creando, haciendo pequeños eh, highlights o, o mejores momentos de la misma conversación que habíamos tenido. Y Carla dice: ¿Sabéis que este, este programa es un programa de fomento lector? Debiéramos postularlo a un fondo eh, del Estado, a un fondar, y ver si calzamos en algo, pero no como audiovisual, porque ahí tú entras a competir con películas, con sin fin de otras cuestiones que claramente tienen un presupuesto gigante. Claro. Eh, y entrábamos en la categoría de fomento lector. Eh, con un producto audiovisual. Postulamos la tercera temporada, esto, esto con la distancia de los años, o sea, tres años ya de trabajo, digamos, y, y nos ganamos el Fondar del año pasado, y pudimos hacer la tercera temporada financiada completamente por el Fondar. Pero costó...
0: Estamos hablando eh, de, de una millonada,
1: no, estamos hablando de que también cuando la gente dice, oye, se ganó un Fondar, está forrado. Claro, Pero al final tenía que regular todo. Y, y, y nosotros decíamos, mira, necesitamos actualizar el celular porque el celular era el mío, la, la, el, el guiño de y César o la gracia de y César es que, que es un poco lo que yo siempre cuento entonces eh, postulamos al fondart eh, nosotros eh, distintas eh, digamos mejora, mejoras técnicas eh, tenemos que cambiar el celular porque el celular es de César entonces para tener un mejor celular vamos a postular al fondart y es un proceso largo súper largo tedioso súper eh, costoso y súper frustrante porque te tienen hasta el último minuto pendiente dice si te ganaste algo o no. Te pueden dar todo lo que tú pediste, que puede ser un montón de plata. O te pueden decir, sabes que solo te aprobamos eh, que compren los equipos. Pero no tenés para pagarle a nadie del equipo. Y tú tenés que aceptar ese dinero. Porque y en el te caso te de
0: ustedes fue... en el caso, y en el caso fue... de
1: nosotros tuvimos que ir acomodando, claro, muchas cosas en el proceso. Porque uno piensa, bueno, voy a cobrar un sueldo para estar tranquilo, no sé, unas 600 lucas, 500 lucas. Y olvídate, eso no es posible. Tenés que ponerte un rango super bajo para que ellos sientan que tú no querés vivir del fondar, que es lo que todo el tiempo te dicen. No es para que tú vivas de este fondo, a pesar de que muchos lo hacen porque se van ganando uno y otro fondo. Entonces logramos hacer en la tercera temporada, funcionó bastante bien y bueno se ingresó, se incorporó digamos al equipo eh, un encargado de redes sociales directamente que era algo que también veía yo uh -huh. más menos a media y había crecido pero no tanto, no había explotado.
0: ¿Que fue y, más o menos en la época cuando nos juntamos, que era para preguntar algo de las redes? Que eso fue justamente fue, cuando,
1: te... cuando nos juntamos y yo te dije, primo, necesito eh, una especie de asesoría Uf. o que dé una luz de por dónde va el camino. Perfecto. Y eh, tú le explicaste al equipo más o menos el camino que había que tomar en las redes sociales, el, el encargado de las redes siguió en, ese, en esa ruta, digamos, y hoy en día, eh, cuatro años después, con ya el cuarto cumpleaños encima, ya existe una comunidad de Leyes sin Cesar, hay gente que nos pide los capítulos, hay escritores que nos llaman, que nos dicen, oye, vuelvan a hacer otra temporada, en el contexto actual es bien complejo, no hemos acomodado a todo lo que significa, pero ya hoy en día dejó de ser un proyecto. Ahora Leyes sin Cesar es un producto, tiene página web, hay gente que colabora con Leyes sin Cesar como tal, entonces ya es un producto que va creciendo sin necesidad de que yo esté editando los videos, haciendo esto, ¿cachai?
0: Que, que, es, que es algo in, súper interesante que decir tú, primo, porque más allá del emprendimiento, la mayoría de los emprendedores a veces comete ese error que, que como uno parte en un principio haciendo todo, mm. el emprendedor a veces quiere seguir haciéndolo todo, como que no quiere soltar nada. Claro. Y yo siempre mm. explico, y la mayoría de, lo, de, lo, de los emprendedores exitosos dicen que efectivamente para que el negocio, el negocio progrese, tú no puedes estar en todo, porque al final uno uno genera un cuello de botella, que se llama, porque sí. todo pasa por ti, no es que hay que preguntarle al César, no es que, que el César sabe, no es que él va a decir, y pasa mucho, lo hablo para los amiguitos emprendedores que están escuchando, no, él va a pagar los sueldos, que tiene que el jefe pagarlo, que tiene que soltar la firma, que tiene que el cheque, entonces al final el mismo dueño va frenando, entonces es muy bueno lo que dices tú, César, de que uno llega un momento, y obviamente es parte del equipo todo, pero tiene que ceder también terreno para que otro sí, genere, obvio. ¿no es cierto? Efectivamente eh, es importante eso. Oye, primo, ¿y pero hasta ahora, Lees Sin Cesar, ¿ha podido rentabilizar algo? Eh, lo que sea, eh, ¿están pensando en eso, como en la parte también eh, en rentabilizar económicamente? A lo mejor para reinvertir en el mismo programa, en un principio, claro. o ¿qué tienen pensado nuestro, ya? Nuestro... Con, con el fondo del año pasado logramos comprar
1: equipo, mejorar varias cosas técnicas, digamos, de lo que significa trabajar, trabajar con celulares, que nosotros vamos a seguir por esa línea hasta, hasta el fin, digamos. Bueno. Eh, y eh, como rentabilizar, rentabilizar, así como realmente hoy en día no existe nada puntual, pero ya tenemos eh, conversaciones avanzadas para la página web que presentamos hace dos, tres meses, atrás, en mayo, si no me equivoco. Eh, vamos a incluir una librería para libros digitales y físicos, para los escritores independientes, y ahí va, va a entrar el proceso de rentabilización inmediata, porque efectivamente se cobra un porcentaje muy bajo para que el escritor pueda tener su libro siempre disponible, y eh, nosotros tenemos ya una cantidad de gente que nos sigue y que ya ahora entra en la ley sin cesar buscando eh, qué leer, más que ver a nuestros reseñadores, que ellos también nos, atraen, nos atrapan mucha gente, eh, hay gente que nos colabora desde otras aristas, desde la parte audiovisual, entonces... Eh, ha sido importante un poco soltar esa, digamos, uh -huh. esa, esa mano, y yo hoy en día te puedo decir así claramente, y siempre lo digo, no sé, no sé qué va a haber mañana publicado en las redes sociales de Leyes sin Cesar, a ese punto, no, yeah. no tengo idea qué va a haber mañana publicado, pues eh, sí. pero sé más o menos cuál va a ser el rango de movimiento, porque entiendo cómo funciona, pero de repente hay memes que a mí no se me habrían ocurrido, por ejemplo, y que se le ocurrieron <ríe> a la Community Manager, y fueron un hitazo. Entonces yo digo, esa es la clave, que ya no, no todo pasa por mí, no es como, oye, pregúntenle a César si le parece, yo digo, claro. nada que ver aquí ya ustedes corren solo, Carla eh, ella busca los entrevistados y después yo los entrevisto solamente, eh, Manuel se encarga del contenido y él lo revisa cuando hay un tema muy puntual, que de repente hay, no sé, algún personaje que está eh, medio en boca por algo no positivo para la marca me lo preguntan a mí, como, oye César, mira este escritor este, sé que está ligado a esta cosa media densa, no sé si, y ahí lo conversamos pero yo ya, la verdad, más que decir, oye, sí, me gusta esto, estaba acá en el diseño y eso, mi participación es, es puntual. Yo hago una labor puntual dentro de la decisión, ya no soy la base de la cuestión, ¿cachai? Que, que eso es
0: importante igual. Es, es muy importante y, y ojalá hayan escuchado bien, amiguito emprendedor, y si no, tire para atrás el audio y escuche lo que dice César, <risas> César en Spotify, porque... Eh, tienen que ir soltando de a poco. Yo conozco mucha gente, mucha gente que está estresada, emprendedores que yo trabajo, que le hago clases, y están muy estresados. Y hablamos siempre, chocamos con este tema. No quieren soltar, no quieren dejar que los demás... Si tú tienes un equipo de trabajo, por muy pequeño que sea, en el caso... le y César es el mejor ejemplo. Lo que dice César, hay que dejarlo hacer su pega. Hay que dejarlo que hagan su pega, confiar en ellos, confiar en que obviamente a lo mejor uno obviamente va a lo mejor va a cometer un error, a lo mejor va a acertar muchas veces, es parte de eh, ir creciendo, ¿no es cierto? Y de hecho el último libro, el último review del libro, habla de eso, César, de que para ser un buen equipo, tú tienes que dejar que la gente haga cosas. Porque si no, como te digo, uno mismo hace el cuello de botella. Y eso es. Y es, es difícil, cuesta. a mí me costó sí, en un principio
1: cuando llega alguien y te dice, ¿sabes qué? por ejemplo cuando llegaste tú y te, yo te pedí a ti, claro, bueno, somos primos y hemos estado en otros proyectos juntos, eh, yo confiaba en lo que tú me decís, tú me decís blanco, yo me tiro porque es blanco, ¿cachai? Pero eh, cuando llega otra persona y te dice, ¿sabéis qué? Esta cosa va a pegar. Y tú no la conocí o, 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 o no sabí, tú decís, chuta, voy a soltar algo que yo inventé desde cero, que yo efectivamente sé cómo funciona. Pero hay que correr ese riesgo, porque si no, yo siempre lo veo así, están los dos caminos. O tomáis la opción de que venga alguien que se dedique a algo 100% y lo haga bien, o seguís viéndolo tú a tu ritmo y en algún momento la ola te va a comer y te va a dejar atrás y te dar cuenta que era el momento de dar ese crecimiento, de decirse que ya, ahora suelto esto porque esto ya tiene que empezar a crecer solo.
0: Exacto, es dar el paso. Eso es, eso es fundamental, amiguitos emprendedores, que en un momento el emprendimiento, y eso es el error que cometen la mayoría de los dueños de empresas, y muchas empresas contratan a personas porque son capaces para que haga algo, pero al final el dueño o la, el jefe sigue diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, ¿para qué entonces hazlo tú o no le digas como que dan ganas de decir, pero me contrataste para hacer algo, déjame hacerlo. No me digas lo que tengo que hacer porque si no es como una redundancia gigante. Oye, primo, entonces tú serías el CEO, el dueño de le Sin Cesar. Tú eres. Claro, es que ahora como eso tiene un nombre, ahora todo tiene un nombre como
1: en la estructura. Sí, pues yo sería como eso. Si se quiere
0: como un CEO, Oye, de... un CEO sí primo y lo tiene está 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 como empresa le dicen Cesar S.A. o le le dicen Cesar Limitada como empresa me refiero facturas no justamente está... no pues
1: justamente cuando cuando ya demos el paso a tener esta librería como tal eh, va a crecer ese el proceso que viene entonces esa formalización
0: ya como, de empresa la, la formalización
1: como de empresa para poder eh, dar boletos factura y todo ese tema que claro. es lo más, es lo más en, en el fondo engorroso porque claro una idea muy bonita cuando va por todo ese proceso realmente sin chuta. Así que la idea se me fue transformando en otra cosa.
0: Claro. No, sí, qué bueno, qué bueno, ¿viste? Motivación, amiguito emprendedor, aquí hemos hablado de varias cosas en este caso de éxito. Motivación, eh, esperanza, motivación, <risa> una esperanza. ¿no? Y ser bastante paciente, porque la mayoría de los proyectos que ustedes tengan no van, a, no van a funcionar de inmediato y aquí yo creo que tenerme un poquito lo que dice César y sobre todo Lees sin César, que ya están cordialmente invitados, que vayan a las redes a revisar los capítulos, la gente que le gusta leer es que César eh, tocó un tema súper importante en lo que es Lees sin César que es lo que estábamos hablando de que tiene que ver con la paciencia y de hacer buenos equipos yo creo que tú estás agradecido del buen equipo, el buen equipo que tienes Carla, que yo la conozco sí, o sea, gente de como... Eran amigas primero, ¿no es cierto? Amigos y después pasaron a trabajar. No, de hecho... ¿no? De hecho ¿Cómo fue? A ver... Por el tema de los libros. Cuando yo ah... quise publicar mis libros, ella llegó a internet y me dijo, oye, tenés buenos
1: textos, no te tengo que publicar, deberíamos producirlo. Y empezó a llegar por la buena onda, así como que cachó que había una posibilidad de publicar libros, y yo, yo nada, yo escribía en un blog. Entonces, con los libros se generó una, una amistad, claramente, porque me di cuenta que era una persona que quería sumarte sin pedirte nada a cambio. Y, y claramente de ahí en adelante la mayoría de los proyectos, me atrevo a decir yo, lo he trabajado con ella en algún punto, porque, claro, Carla es un caso específico, pero como dices tú, eh, armar el equipo es bien, es bien difícil, y, y ella fue trayendo gente también que conocía, Manuel que lo conocimos, yo uh -huh. lo conocí por otro lado también, que es el encargado, el, en relación al público, y encargado de las redes sociales, el community Manager, eh, pero también llegó Alejandro, que es un diseñador que se ha encargado de que cada producto tenga su imagen, entonces, eso también es súper importante.
0: Mira, ahí tenemos dos cosas, amiguitos emprendedor: El equipo, que es sumamente importante, la paciencia para esperar el momento indicado. Y aquí viene la, lo más importante que yo anoté acá, que es la comunidad. Cuando tú tienes una comunidad, cuando le hablas a un objetivo de personas, a un nicho, en este caso la gente que quiere leer, o, o en un principio también lo, lo, los escritores independientes, cuando tú tienes un nicho de lo que tú vendas, y cautivas ese nicho, va a ser mucho más fácil ir creciendo. Por eso la mayoría de los emprendedores a veces cometen el error de que son muy, los temas que tocan son muy abiertos, son muy estándar, eh, ¿no es cierto? Son muy claro. mainstream, ¿cachai? Son gigantes. Entonces, ahí se, es, no es que no puedas, pero se dificulta mucho más. Entonces César cumple con los tres requisitos, la paciencia, la comunidad y el equipo de trabajo. Muy importante lo que lo que dice César ser porfiado por, por pero es que la gente que, que quiere hacer proyectos y lo hablábamos la otra vez como antes de que grabáramos era de que uno tiene que hacer ¿no es cierto? estamos en una era de hacer de tomar acción como digo yo o sea sí. acuérdate que tu cerebro siempre te va a decir que no hagas las cosas el cerebro siempre te va a frenar para que lo vaya a hacer, tú no puedes, tú no sabes, el, auto, el cerebro siempre a uno lo va a autosabotear, entonces uno tiene que ser más inteligente y si el cerebro te dice, no hagas eso, cagó, lo hago. Oye, tú no <risa> puedes hago. hacer eso, lo hago igual. Oye, mejor, lo hago, lo hago. Y eso te va a ir ayudando a que, obviamente, cometas errores y esos errores cada vez los vayas... Eh, saltando y vayas cumpliendo tu objetivo en este caso que es lo que uno quiere oye primo me ha pasado eso
1: a mí? sí no,
0: me pasado. sí me ha pasado eso de tener
1: amigos que tienen muy buenas ideas
0: uh -huh. mucho mejores
1: que las de Leccisanti diría y me atrevería a decirlo sí, sí. Eh, y se quedan en el, en el yo voy a hacer esta idea pero y el, el pequeño detalle la perfección máxima y
0: pasa el tiempo y sí se lo pierdan. que pasa es que hay que los emprendedores tienen que entender que que el ser humano viene seteado para procrastinar So, venimos con ese preset ya en nuestro cerebro que es que siempre vamos a buscar excusas para hacer cosas, lo que sea. Es como, quiero emprender, pero cuando me despidan ahí lo voy a hacer. Te despiden. Ahora me, es que quiero tener un año sabático, porque siempre va a ir buscando excusas sí. para no hacer el objetivo, para no lograr el objetivo que tu cerebro que tú quieres. O quiero hacer un producto, lo que dice César, pero es que me falta una cámara. Bueno, ahí está la cámara. No, es que ahora yo quiero un trípode. Ahí está el trípode. No es que las luces. No es que siempre un, un pero. Es que es pero no, pero no, pero no. Y al final la gente no lo hace. Entonces tienen que tener ojo con eso. Y por eso es importante lo que estamos haciendo ahora, amiguitos emprendedores, de estudiar, de leer, porque nosotros claro. tenemos que hackear nuestro cerebro, porque uno viene de esencia, viene siendo. Acuérdate que nosotros venimos con nuestros marcos mentales se, se moldean por cómo nos criaron, nuestra familia, lo que nos rodea. Entonces al final yo creo que nadie de la gente que está escuchando muy poco viene de una familia exitosa de negocios, ¿no es cierto? Como, oye, tengo 20 empresas, me ha ido bien. Como... Entonces, en cierta forma, uno tiene miedo a esas cosas. Dice, me resultará, podría hacer esto. Y eso se grafica hasta en hacer un proyecto, porque le da miedo avanzar, salir de su status quo, ¿no es cierto, César? Y tratar de hacer otra cosa que... Descolocan. Entonces, es importante que entendamos eso, amiguitos emprendedores. Quería tocar otro tema, César. Ya, lees sin César, excelente. Bueno, lo pueden chequear, pasar a ver. ¿Y se rumorea que, que Fabio Fuenzalía va a hacer algo por ahí o no? ¿Hay un Oye, rumor? Sí, ¿ah? sí, se se viene, rumorea se de que se viene algo
1: ahí. Sí, para que estén atentos. Tienen que buscarlo después, lees sin y todas las redes sociales, lees sin César.
0: Leasuncesado.cl. Oiga, eh, nos vamos a venir un poquito más a la actualidad y también preguntarte sobre el gran proyecto que estaba haciendo ahora de este late, si se podría decir, un late digital. Eh, cuéntanos un poco este, este último proyecto. No sé si es late como tal, es un talk show. Eh, bueno, que es como lo, que, ¿cómo lo estáis perfilando? ¿Cómo se te ocurrió? Lo otro. Porque yo te conozco, siento que esta, esta idea más o menos se viene arrastrando y, y modificando años. de hace años, ¿no es cierto? Así que cuéntale sí. a los amiguitos emprendedores cómo nació esta otra idea de César. <risa>
1: En mi Instagram TV y en mi canal de YouTube también, que eh, nunca lo he tomado mucho como en serio y recién le estoy metiendo contenido más constante que en, el, que en el caso de Ciudad Paralela, que es un talk show. Claro, un talk show es medio gringa cuando uno lo dice, pero es un programa de conversación, claro. básicamente. Es un programa de, de preguntarle a alguien que esté en la noticia o que sea de un tema que me parezca a mí importante. Eh, básicamente contar las cosas que no están en los medios masivos. Cuando uno, por ejemplo el caso de nosotros a también te pasó hace, hace unos años, cuando uno está en los medios masivos se da cuenta que hay mucho contenido que queda afuera porque no responde a la masividad justamente, porque eh, no le puedes vender a todos eh, el tema de leer, porque es muy complejo, algo súper de nicho. Entonces, tienes que tú empezar a centrarte en esos en eso espacios, en, eso, en esos contenidos. Y periodísticamente, eh, yo me he dado cuenta que a veces los medios masivos no tienen a los entrevistados más complicados, los más densos, los que dicen más cosas, y tiene que ver un, mucho con mi forma de ver el mundo también. Entonces dije, ¿sabés qué? Voy a inventar este talk show, voy a hacerlo eh, con de la misma forma que partir de hacer con las cosas que tengo a mano, voy a partir yo solo, y voy a ver si cuánto crece esto, voy a darle una temporada, digamos, estipulada de capítulos, voy a esperar a ver cómo funciona, a ver qué le parece a mi público, qué es el público que me sigue hoy en día, eh, y está pensado más que nada en eso, en generar eh, un contenido para la comunidad que está detrás de mis redes sociales, y ver cómo, cómo operan, cómo funcionan, cómo comentan, y eh, como dices, tuve una idea que eh, un programa de conversación de este estilo es algo que nosotros particularmente, yo contigo como primos, hace mm -hmm. muchos años venimos trabajando, lo venimos trabajando, digamos, como, me tendría a decir yo, mucho antes de los leyes que se hicieron conocidos en nuestro país, cuando sí. ellos miraban el modelo extranjero, nosotros ya lo habíamos hecho acá en Chile, eh, nos robaron la idea, y nos pasó lo que le pasa a mucha gente en la industria masiva, pero eh, yo seguí con la cosa de, esto se tiene que poder crear, se tiene que poder hacer, y hoy en día en el confinamiento, y, y en el contexto actual que me encuentro, eh, dije, ¿sabes qué? Voy a lanzarme, Um, un amigo me dio, me dio a conocer una plataforma él me ayuda a manejarla desde la distancia y con un croma, un fondo verde, algo relativamente sencillo.
0: Eso te iba a preguntar iba a entrar justo a eso, a la parte técnica, porque veo que tiene un poquito más de sofisticación en la grabación hay ¡Ban! un croma eso eh, eh, ya tienes un equipo viste amiguito emprendedor o sea estás César, pero tiene una persona también que le ayuda cuéntanos lo que estaba contando del sí de, del hecho, un de hecho a
1: mí se me ocurrió la idea y mi amigo que es, eh, que es en realidad él es audiovisual eh, pero ha sido productor de televisión director y varias cosas más eh, llegó con un programa que se llama Streamyard que está disponible en internet te permite cierta cosa hasta nivel gratis después tenés que pagar una un, una cuota mensual que no es tanto entonces nosotros lo pagábamos a media y decimos ya sabéis qué para nosotros seguir creando nos sirve y partimos haciendo el Chile Crece que es este programa de emprendedores que eh, eh, deslindó en darme cuenta que estaba la opción de hacer un croma y me conseguí un telón verde básicamente como una cortina verde muy larga eh, que tenía otro amigo votado por ahí y le dije bueno, préstame la tenéis tenis votada me dijo "Sí, llévatela no hay atado y eh, dentro de lo que yo sé hacer un croma que tampoco soy audiovisual 100% preparado eh, la máquina esta corta bien la cosa la hace bien automático y dije sabéis qué? voy a hacer el programa Talk Show que quiero Llamé a Carla, Carla, sé si es que tengo esta idea, la venimos masticando hace tiempo, no sé si te tienes que unirte para ayudarme en la producción, yo te doy los temas y tú de repente buscáis el entrevistado. Y ella me dijo, sí, no hay problema, vamos, démosle una lista nueva, exploremos, a ver qué sale. Y empezamos a hacerlo y ya el viernes que viene, que la fecha exacta de este viernes que viene, no sé cuál es, vamos a tener el cuarto capítulo al aire disponible, si, si todo funciona, eh, viernes 24. Y, y ha sido así. Eh, un poco partir como, recortar compartirles partirle sin cesar, con las ganas de hacer algo uh -huh. y decir también, y mostrar que también puedo hacer otra cosa. Y para la misma gente que está en mis redes sociales, que me sigue porque seguramente me vio en algún programa de tele, o porque seguramente eh, le cae bien de algún lado que me conoció, eh, también entregarle un contenido distinto. Siempre pensando en que no todos son los medios masivos. De, esa, esa es como
0: la lectura de film. Perfecto, claro. Eso es importante. Es como descentralizar los contenidos... Eh, porque Exacto. claro, la gente que no, la tele, la tele, pero efectivamente eso ya César también lo sabe, si bien uno necesita trabajo y de César, pero pero, <risa> pero está generando cosas, cosas extra. Y lo que te quería preguntar, eh, César, era el contenido entonces, el, el, el programa eh, Ciudad Paralela, que yo pensé en un momento que era. Me salió como, Julio, con respeto, con Ciudad, la... para, decir, como ciudad Paralela, como que era paralela, <risa> como, ¿cachai? yo me dijiste, bueno, porque sí. en un principio, que después, ah, claro, pero era Ciudad Paralela, y dije, wow, te este va a ser una... Oye, pero el tem los temas centrales, los tópicos del programa, estaban enfocados en ver el Chile desde otro ángulo, cuéntanos claro, los tipos, claro. ¿no es cierto? Eh... Darle, darle una mirada quizá
1: a la actualidad con, con personajes que tienen poca cabida en los medios masivos. Esa es básicamente sí. la situación. El primer programa fue entrevistar a un analista político, un politólogo, que sociólogo además, que historiador, que ha estado en los medios masivos, pero no es al que llaman. Cuando uno dice, oye, un político o un analista, todos piensan en Raúl Sor o en Libardo Buitrao, uh -huh. que no tienen nada de malo, que todo bien, son profesionales y todo bien, pero hay un montón de otros profesionales que no tienen cabida. Entonces yo digo, tengo una red social que me siguen 7.000 personas, o en realidad deben ser 6.000 y algo porque uno sabe que de repente te siguen cuentas que no existen ni nada, pero hay personas ahí que pueden conocer a esta persona, que pueden darse cuenta de que hay un poco más allá de lo que te muestran los medios masivos. Y fue, ¿sabéis que Partamos el programa con él. Y el segundo bloque del programa, eh, o el tercer bloque en realidad, es invitar a un artista que también es emergente. Eh, ha sido, y se ha dado la coyuntura, que han sido más mujeres, porque hemos estado más cercano a artistas mujeres, pero también hemos tenido artistas eh, masculinos, eh, que cantan su música en vivo, una guitarrita, algo de lo que permita, digamos, esta cosa de la distancia, eh, pero básicamente eso, eh, es darle la opción y darle un espacio no tan extenso, porque si no la gente se va, a pesar de que los programas han sido menos largos, ya voy a ir perfilando de los mejores, eh, pero darle un espacio a, a personas que de repente no tienen esa cabida con su voz en los lugares donde sí podrían llegar a más gente. ¿No está en YouTube todavía? eso no te Está puede... disponible, sí, sí está en mi canal ya. de YouTube. Perfecto. Sí. En mi canal de YouTube voy subiendo el programa a mi canal de YouTube y al Instagram. Eh, mi canal de YouTube nunca lo he trabajado tanto, quizá ahí sí. también eh, tengo que ir mejorando eso de a poco porque me sigue muy poca gente, eh, pero le he dado más fuerte al Instagram. Ha sido, partió pensado en ese público eh, y ha sido pensado trabajar en ese, en, ese, en ese público de ahí, entonces... Hasta el momento he tenido buena recepción. Eh, yo sé las realidades de las redes sociales, que a repente me dice, chuta, tengo un montón de viewers, un montón de seguidores pero mucho de eso no es real. Pero sí el comentario que te dejan, uno va cachando más o menos, ah, ya... La interacción, este invito, qué, uno, qué bueno, importante. Que eso
0: es la interacción, ¿no es cierto? es importante. Claro. Oye, primo, ¿y, ¿y quieres grabarlo después, tenerlo como cuando pase todo esto... El próximo año, yo creo ya. Sí, eh, graba... ¿Querés grabarlo? ¿Querés grabarlo in situ? ¿Subirlo grabado en un lugar? ¿En un miniset, algo? O seguir? Sí, a mí... ¿no, sí, ¿Te gustaría? Hecho,
1: nuestra, nuestra idea... De hecho, esta idea estaba guardada hace medio año, por lo menos. Uh -huh. eh, Para hacerlo como en un lugar. Conseguir una especie de café. O un lugar con una bonita vista. Y hacerlo como en el estudio. Invitar gente. Pero en un estudio como tal. Porque nosotros estamos con el, con el rollo de... Vamos a ocupar cámaras de celular una plataforma que nos permita que las, las cámaras de celular sean cámaras como de estudio y todo. Eh, insisto, alejándonos un poco de lo que es la masividad, de lo que significa entrar en un canal de televisión con un estudio gigante,
0: con luces, claro. foco, todo lo que es más profesional. Eh, ¿Qué, que paréntesis ahí también, César? que paréntesis es, que, también, es. César, ¿qué paréntesis, César, importante lo del estudio y todo? Eh, bueno, que los dos hemos trabajado en estos medios masivos de televisión y todo, pero, pero quiero decirle a los amiguitos emprendedores que están escuchando que que como decía César también antes, no hay que asustarse con eso, porque yo he escuchado igual varios, pero respecto a cómo voy a grabar si tengo este celular nada más, o voy a grabar de la pieza, o cómo voy a grabar si con una luz, si, que, si es que quieren, no tienen que como ahogarse en que no tienen los implementos. Y efectivamente, como decía César, cuando uno va progresando y puede incluir a lo mejor otras cosas, bienvenida, claro, pero, pero partan. Yo creo que, lo, y es lo que dicen casi todas las personas, que... que que, han emprendi que están emprendiendo, que ya emprendieron, es partir. A ti te preguntas, oye, ¿cuándo puedo, em ¿cuándo puedo emprender o hacer algo, un proyecto? Ahora. Siempre el mejor claro, es ahora. Es ahora, hazlo ah, ahora. cómo es partir no, ahora que, parte, no, ¿no? Claro, exacto. Si quieres hacer algo, y siempre te dicen, el, ¿cuándo es lo mejor para hacer algo? El ahora. Ahora parte Hace un guión, hace una idea, grabaré con el celular... <coughs> Si tú ves los primeros youtubers, a cualquier youtuber que les guste, a la persona que está escuchando, si te gusta un youtuber, anda los primeros videos, baja, 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 baja los años Son y ve los primeros videos. Son <risa> horribles. Por oh, lo sí. mismo, porque ellos, pero partieron. Entonces, no, no, se, no se dejen como amedrentar por esto de que no, es que no tengo las cosas. Como dice César, ahora hay mucha más facilidad en las cosas. Yo creo que la tecnología, y siempre lo digo a los alumnos, y todo, vino como a democratizar eh, la generación de contenido. O sea, ya el Instagram uh -huh. con un celular... Tú puedes hablar y dar tu opinión, y si esa opinión es, es validada por mucha gente, te va a ir bien y mucha gente te va a ver. Y no necesitas tener una cabida en un programa de televisión, o en un matinal, o en un... Por ejemplo, yo lo, lo que he visto ahora, basándome en eso mismo que estoy diciendo, el mismo ejemplo, eh, en Chile, Felices y Forrado lo está haciendo. Ellos no tienen cabida sí, pues. en, el, en, en, la, en los grandes medios masivos, pero informaron su eh, como su estrategia digital... Y, y los medios digitales, eh, les va súper bien tener una comunidad gigantesca, entonces no se dejen amedrentar, y yo hay creo, que hacerlo que el ¿no?
1: caso de, ¿Eh? el caso de Felice Forrado es un poco con el caso de, eh, de, de otras marcas que, o de otras producciones o creaciones que han logrado entender que la, la tele, por decirlo así o la masividad, te ocupa para mostrarte como algo peculiar del día y para el otro ah. día como se dice en Perismo, para volver pescado pero si, tú, si, tú, si tu gran hit tiene que ser ese, eh, tenés que empezar a darte cuenta que eso no puede ser un hit. Eso tiene que ser algo extra, que se sumó a tu camino. Que si te llaman de un canal sí. y te invitan a contar lo que es feliz y Forrado, en el caso de ellos, eh, que los conozco también, digamos, conozco de qué se trata, eh, es un detalle, pero ellos tienen que seguir con otra marcha. Entonces, si lo han entendido bien, es producto de que también, de, desde un punto, quizás no desde el principio, que le pasa mucho el prender, quizás no desde el principio, pero en un punto se dan cuenta que le tienen que hablar a un público particular y tienen que, ese producto, ofrecérselo a ese público particular, mostrárselo lindo a ese público particular, decirle a ese público particular que son importantes para ello, porque se genera esta comunidad. Tú no puedes ser solo un emisor, como en la televisión. Tú prendes un canal y a tal hora está el matinal hablando lo que sea que solo te tira, te tira y te tira información. Te invitan a participar con una wincha de texto, en algo súper lejano. Entonces, si te hacen un llamado, te filtra un productor, después te filtra un editor, después te filtran al aire. Entonces, esas cosas... Como dices tú, Fabián, que yo también coincido mucho. Eh, yo creo que tienen que ver con la democratización de contenido y la generación de contenido. Uh -huh. Pero el eh, algo que también coincidimos, yo creo que por eso, bueno, quizás viene en el, en el ADN de uno, no sé. Puede ser. Sí. Eh, eh, hay que partir, hay que empezar. Yo los primeros, la vez que me ha tocado hacer charlas en colegio por el tema del fomento al lector, siempre digo: ¿Tú quieres grabar un video? ¿Quieres? ¿Por qué te pegaste justo ahora, weón? ¿Quieres grandes cantidades de viewers? ¿O quieres, yo quiero, quiero
0: generar un contenido? ¿Se cortó? No, está bien. Sí, se había cortado un bien? momento, se había cortado un momento. Ah, fomento sí. lector, cuando iba a los colegios a hacer las charlas, fomento lector. Sí, iba, cuando iba
1: a los colegios a hacer las charlas, fomento lector. Eh, te decía que yo a los jóvenes generalmente les preguntaba, ¿qué quieren hacer ustedes? conseguir un montón de viewers y ser influencers? ¿A pito de nada? ¿O quieren tener una, un, o generar un, un producto, un contenido que marque una diferencia en la sociedad? Entonces, ahí tú tienes que, que cuestionarte, ¿qué voy a hacer yo? Si quiero solamente generar viewers, perfecto, me dedico a eso y lo hago todo bien. ni un rollo con eso, todo perfecto. Pero después el profesor tiene que dar cuenta que quizás ese público también va cambiando. Entonces también tienes que ir siguiendo ese, ese flujo. Porque no puedes pararte de que, oye, yo soy esto y aquí me muero. Porque eso ya no existe. Si, si tú te paras en esa, en esa mirada, por lo menos digital, de decir, yo hago esto y con esto, no existe. Te tienes que también acomodar al, al flujo que cambia constantemente. Y con equipos muy económicos. Yo partí con un Manos Libres que corté y lo puse de micrófono. <risa> y partí así. Y hoy en día hay micrófonos y la validera y todo, pero es como el proceso.
0: No, me parece perfecto. Sí, pues eso es lo que lo que dices, tienes toda la razón, de que um, las personas tienen que ir entendiendo que esto cambió, ya cambió hace rato, que sí. el mundo es diferente, Ay, no. la, la mirada del mundo, de la sociedad eh, es diferente, y eso es lo que, en el caso que yo me rodo también, con las agencias de publicidad, o, o, o las instituciones donde me contratan para hacer clases, a veces, a veces no entienden no que esto cambió. Que, que está cambiando, como dice, como dice César. Y, y en base a eso también, César, quería, quería preguntarte, eh, aquí entramos un tema más, más espinudo, se podría decir, un poquito, ¿cómo <risa> ves? <risa> más de, sí, no, pero desde una mirada bien, bien chistosa. ¿Cómo ves la actualidad? ¿Cómo ves que ha pegado ahora, desde tu punto de vista, todo este cambio que ha habido? Que voy, a, voy, a, voy a salir más de, de la centralización chile a nivel mundial, este cambio con, con, con la pandemia, me refiero, y cómo lo ves tú, qué opinión tienes de esto, Re, me refiero a lo laboral también, donde hay mucha gente que está eh, sin trabajo, mucha gente que está complicada de lucas, y mucha gente que también a lo mejor no se reinventó en el momento que debía reinventarse. ¿Cómo ves tú todo este panorama, que para mí es algo, algo que nunca había, por ejemplo, la, para que entiendan los amiguitos emprendedores que están escuchando, el... El parámetro que había de medición era la, la gran depresión, ¿no es cierto?, que había, que había sucedido en Estados Unidos. Ese era como, ese claro, ese era como el gran comparación. Pero esto lo, ya lo pasó, ¿no es cierto? Bueno, tenemos los, la, el problema de la, de la hipoteca Supreme, Supreme, ¿no es cierto?, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la bolsa. Era, era como lo que se hablaba, el 2008, todas esas cositas. Mom. Pero esto superó todo eso, amiguitos emprendedores, porque porque también tomó dos, dos pilares fundamentales de la vida, que es lo laboral, que es todo lo que te genera economía, y también el pilar de la salud, que hace que tú, ser humano, mueras. Entonces, claro. si uno de esos dos pilares eh, no, no, no está funcionando, te genera algo en tu entorno y en una economía y en un planeta. Entonces imagínate, te dicen, no salgas porque puedes morir, pero a su vez no trabajes, y cómo tengo plato, o sea, o muero de hambre o muero del, del corona, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo ves tú, César? Ya te el panorama complejísimo, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo vives tú actualmente? Para que el amigo y el emprendedor entiendan, ¿cómo crees que puede cambiar? ¿Y qué, opinas, qué opinión tienes de esto, de la actualidad? Sí, pues yo, yo, la verdad, yo creo que, eh, entre
1: comillas, lo he resistido gracias a unas lucas que tenía ahorradas. Uh -huh. Eh, ahorrado. Eh, entonces, con ese dinero que tenía ahorrado, eh, eh, yo he logrado resistir, digamos, estos meses de pandemia, que para mí ha sido fuerte porque no he tenido ningún trabajo remunerado, que es lo más difícil. No, yo no tengo que todos los meses me digan, sí, ¿qué es hacer? Te pagamos por esta pega maravillosa, sigue haciéndola desde tu casa o tenéis que venir tales días. No me ha tocado eso. Eh, entonces, para mí, pa mí ha sido bien complejo, hablándolo así como sinceramente, me ha sí, sido bien sí, complejo, digo. pero eh, aún así siento que he tenido que estar creando. El caso de Ciudad Paralela, por ejemplo, lo que hablábamos recién. Siento que no me puedo quedar parado. Eh, y, y me parece a mí que, si bien es un contexto bien denso en general, como lo decías tú, a nivel mundial, eh, hoy en día no hay que detenerse en que esto va a mantenerse por siempre. Eh, eh, insisto que lo primero que hay que practicar es la salud, porque si no estás bien tu cuerpo, si no estás sano, imposible que generes economía de cualquier tipo sea, eh, entonces yo creo que efectivamente esto va a tener un, un pic lamentablemente me parece a mí que las decisiones que toma el país a nivel gubernamental no son las la más adecuadas yo creo que va a volver a tener un pic, porque es cosa de lo que pasa en el mundo, en, otros, mm. en otras naciones que han decidido cambiar su, su modo operandi, eh, va a tener nuevamente un pic lamentable de salud, pero eh, creo que en la capacidad de saber adaptarte a estos flujos, como lo decíamos antes, saber cómo moverte en estos flujos, eh, está la fortaleza de decir, en el futuro, cuando esto vuelva a algo estable, ni siquiera normal, estable, eh, no me voy a ver tan acogotado, no me voy a ver tan atrapado, no me voy a ver tan frustrado. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque me ha pasado conversar con también varios emprendedores que me dicen, sabéis qué? Yo venía bien, venía mi momento exacto, pero en Chile se dieron dos ejemplos muy claros. Uno fue el estallido social que pasó en octubre del año pasado, que eso marcó a muchos emprendedores y como que o los sacó del camino o les dio la posibilidad de reinventarse. Y otra ha sido la llegada del coronavirus que, aparte que en Chile ha sido mal llevada, ha puesto a muchos emprendedores también en riesgo su vida. Entonces también es un momento de empezar a decir qué pesa más, digamos, qué es más claro. importante. Sin duda alguna, siempre la vida está sobre todas las cosas. Eh, entonces a mí me, me parece que es un, es un proceso que, que es complejísimo que es algo en el que estamos todos metidos, por lo menos los que somos de clase trabajadora, que vamos a tener que eh, ir y a reformularnos en muchas cosas y seguir creando, pero quienes tenemos esta cabeza un poco hiperactiva, como digo yo, creativa, tenemos que seguir en esa senda, no, no, no frenar ni decir, chuta ya aquí eh, me, se me acaba todo el panorama, porque eh, quizás tienes que también replantearte cómo es el panorama. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con, con cómo manejas tus finanzas, que es algo muy importante en los emprendimientos. No, no, ya no puedes darte quizás gusto, aunque sean mínimo, eh, dentro de un contexto puntual. O sea, hoy en día tampoco debiera ser lógico que personas, quienes quieran que sean cobren millonadas de sueldo, porque no tiene sentido para el resto de la sociedad en la que estamos viviendo, particularmente en Chile. Entonces, yo creo que sirve mucho esto, va a servir mucho esta pandemia, va a servir mucho este, este encierro, este proceso, eh, para generar estos nuevos polos de desarrollo, pero eh, también hay muchos a que a quienes les va a pegar de cerca por algún lamentable fallecimiento o porque quizás tu emprendimiento que venía creciendo bien se fue a la paila. Entonces yo creo que, que si tu cabeza es creativa constantemente, vaya, va a encontrar esa forma de adaptarse a esta agua, tenemos que ser como no me quiero equivocar del pez que sube un poco contra la corriente y se transforma finalmente en otro, en otra especie <risa> eh, tenemos que ser un poco
0: eso, a veces hay que ir contra esa corriente Me parece muy acertada tus palabras César porque primero que, primero que todo, la gente, la gente que está escuchando tiene que entender que las crisis son cíclicas, sobre todo las crisis económicas, las crisis económicas cumplen ciclos de año y se vuelven a repetir por ejemplo ahora tocó yo, yo creo que tocó, porque para mí también eh, a veces siento que está medio manipulado esto de que justo hay una crisis económica y justo pasó lo del coronavirus. <risa> ya Pero vamos a dejarlo como que coincidió. La mayoría de los especialistas venía ya analizando los economistas que se iba a venir una crisis. Para que entiendan, amiguitos emprendedores, el, el mundo en general, hablando del mundo, está muy endeudado el mundo. Entonces el mundo en sí, económicamente hay muchas veces que no puede sostener eh, la vida que uno lleva, o sea entonces por eso son ciclos y ¿qué quiere decir estos ciclos? que a veces esto tiene que caer en lo económico, estoy hablando por ahora, y se tiene que resetear ese, ese tema económico para volver a eh, generar nuevas, eh, la economía circular comience nuevamente a funcionar. Y eso es lo que está pasando un poco, ¿ya? Por eso también hay, hay harto tema aquí en Chile con el tema de las pensiones, está hablando todo, mm. ¿no es cierto? Y en el mundo también hay hartos problemas, los gobiernos están muy endeudados, ¿ya? Volviendo a lo otro que dice César, también de la, de la parte de la salud, es importante. Entonces, como yo decía, se juntaron dos temas que son crachas y un boom de cuídate de tu salud y no generes ingresos. Pero, pero lo que ustedes tienen que entender en este caso, mi querido emprendedor, es que, que claro, cuando, cuando hay temas económicos potentes lamentablemente se habla de la economía de que cuando uno pierde, el otro gana o sea, e económicamente si, 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 si alguien está perdiendo dinero créanme que hay otros que ganan o sea, Bastante. ¿me entienden? es así, la economía, las bolsas y todo eso cuando alguien pierde plata es porque otro ganó entonces cuando vinieron todas estas crisis que hemos hablado, muchos pierden gobierno y todo pero hay otros que ganan dinero. Entonces, yo le quería, quería preguntarte, César, que me hace sentido eso de que la reinvención es una de las cosas más importantes, y aquí viene también la parte de desarrollo personal, que para mí es fundamental de un emprendedor, de, de tener esta fuerza, esta armazón, esta estructura, de soportar todo este peso, ¿no es cierto? Porque ser emprendedor, César, y amiguitos emprendedores que están escuchando, no es fácil, es difícil, desde que tu, mismo, tu misma familia, tu círculo cercano, te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te buscáis una pega? ¿Que andáis grabando videitos que no entienden y tenemos que recordar que nadie es profeta en su tierra, o sea, entonces, ah. entonces hay que recordar que la gente no entiende lo difícil que es emprender, que me imagino César también, imagínense César, que es una persona que tiene muchas capacidades, y él está contando también que le ha costado a lo mejor eh, encontrar una fuente de ingreso directa, pero no por eso él deja de hacer cosas o deja de buscar nueva alternativa. Yo creo que tú, César, no sé, corrígeme si es que tú todo el rato estáis pensando, o sea, ¿qué hacer? Voy ¿Qué, a mando qué, esto ¿qué? para allá, voy a llamar para acá, este WhatsApp, voy a preguntarle a este, luego voy a mandar un, un, un currículum para allá, voy a hacer esta pregunta, ¿cómo arreglo? ¿Está ahí, eh, ¿Tu cerebro cómo anda? No creo que tú te levantes en la mañana, ah, ya, hoy día no voy a ver toda una tarde Netflix sin hacer nada. <risa> hoy día me dedico a jugar Play, toda la tarde. No sé, cuenta un poquito, yo creo que sí o no funciona a mí, o sea, estáis pre claro. preocupado, pensando qué hacer, pum, moviendo. De hecho, a mí
1: me pasaba, como ejemplo, digamos, en mi caso particular, me pasaba que cuando yo me sentía más tranquilo, que es algo muy quizás loco, y seguramente esto también tiene que ver con un tema de salud más personal, que uno tiene que ir rechequeando con todo este reset que hay que hacer. Eh, me pasaba que cuando yo estaba realmente tranquilo, es cuando no tenía solo un trabajo que ganaba mucho dinero. Yo, no, yo nunca he sido como de las personas que dicen, ah, con este trabajo me forro y gano... No sé, para mí harto sueldo es ganar un millón mensual. Hay gente que ganará eso y lo contrata cada, poco Cada persona tiene su economía. Pero yo decía, ya estoy ganando un millón o sobre un millón. Ya estoy bien, ¿para qué quiero más? No, yo decía, ya, este es un trabajo. Pero me quedan dos días libres en la semana. Sábado, domingo. ¿Qué hago el sábado, el domingo? Estar mirando el techo el sábado y decir, ah, que hoy día quizás voy a ir a la feria. O, o, o el domingo sé que me toca descansar. Para mí no existía eso. Entonces eran dos días disponibles con 24 horas, de los cuales podía dormir solo 8. Y me quedan 16 para trabajar todavía. Eh, y no pensando en la explotación, sino que pensando en si los otros días hago esta cosa, estos días que me quedan libres voy a hacer otra cosa. Cosa de claro. que estos dos mundos no se topen. Pensando, insisto, todo esto fuera del contexto actual. Entonces, esa, esa actitud que tuve desde chico, digamos, que en, en la semana vendía en un, en un mall, digamos, trabajaba en una tienda de ropa y el fin de semana eh, me dedicaba a, a ayudar en una veterinaria. No sé, ¿cachai? Como cosas que no tienen nada que ver una con otra. Eh, me sirvió para entender que uno no puede que se ocupa mucho y que se ocupa mucho y como recomendación de que no se haga, poner todos los huevos en una misma canasta. Uno no puede decir, claro. ¿sabéis que me la juego toda? 100% acá. Yo por lo menos soy más de la escuela de decir, ¿sabéis que del 100% me juego en esto? Que tengo que, que creo que es una buena una buena posibilidad, me juego un 60%, pero me queda un 40% para jugar en otras áreas y para poder diversificar y quizás en un futuro, esta área que le puse un 20, un 10, un 15, va a funcionar y va a crecer. Ahora quizás no me va a generar nada y se va a estar pagando a sí misma y va a estar eh, haciendo solo dinero para que funcione. Pero tengo que pensar quizás en el futuro, eh, esta área en la que yo puse toda mi fe quizás puede ser que no funcione. Entonces, ¿cómo hago que mi, mi ímpetu, mis ganas, no pasen de las ganas y del positivismo a la frustración? Es ampliando un poquito más la mirada y dándote cuenta que hay muchas cosas en las que uno puede entrar sin tener la especialización. O sea, yo fui cartero, vendedor de mall, eh, ayudante veterinaria... Eh, he hecho un montón de pega antes de ser periodista. Entonces, y siendo periodista también, entonces es como un poco eso.
0: Es que eh, tú todo. <ríe> sí, es que tienes toda la razón porque tú lo, tú lo dijiste, es, la, es el, las ganas de hacer cosas, ¿no es cierto? El, es tomar acción. Aparte que un emprendedor o una persona se forja en la vida con, yo creo que cada trabajo, cada cosa que tú hiciste te fue dando experiencia, ¿no es cierto? Entonces, claro, el modelo, y todo emprendedores, que es. Estoy en la escuela o no es cierto acá en Chile en la escuela, luego voy a la universidad y luego trabajo. Ese modelo clásico que viene como de los 900 ya no es así, porque uno adquiere eh, la, la experiencia te va dando y te va ayudando a, a que tú te vayas proyectando y a no cometer errores. O sea, mientras más cosas haga, como dice César, yo encuentro que es mejor es como decimos acá en Chile. Eh, tiene calle, ¿no es cierto? Uno tiene claro. calle en cosa, ha trabajado, lo han retado, lo han mirado menos, claro. ha sido a lo mejor se más jefe, jefe, se ha agarrado claro. con jefe, claro. En el caso de César podemos estar hablando 10 podcast solamente no sí, de los peleas con los jefes. Eh, pero a lo que dice César, le encuentro toda la razón, y eso ojalá, amiguitos emprendedores, que ustedes lo, lo, lo tengan y lo, y lo analicen y, y sean así, o sea, tienen que tomar acción, tienen que hacer cosas, tienen que pensar en que nada, lamentablemente, nada te va a llegar, amiguito emprendedor. Nada es te nada. llega, va, ah, lo van a venir a buscar don César, venga porque le tengo un, un trabajo, va a ganar 20 claro. millones de dólares. Lo encontramos que es tan no, bueno lo encontramos claro. y justo para usted que... <risas> Entonces uno tiene que ir forjándose el camino. Y eso es lo que César, sabéis que quería compartir contigo? Lo que más me toca a mí cuando yo estoy con emprendedores, o me hablo en emprendedores, es eso, es que le falta cambiar un poquito a veces el chip de decir, yo tengo que ir a por ello, ¿caché? ir a buscar mm. eso, yo tengo que ir a romper ahí la muralla y ir avanzando, que obviamente van a haber obstáculos, pero, pero la mayoría del, y, y sabéis que la, Latinoamérica en sí es más bien que da, es como espero que me den, espero que me lleven, espero que ojalá me ayuden, Está bien, obviamente está bien, pero parte de ti, de tu ímpetu de buscar, de tu ímpetu de ser busquilla, de cómo dices a tener yo, trabajo, a hacer algo, un proyecto, vamos, vamos, vamos. Yo creo que eso eso también tiene que ver con, como
1: ya que tocaste como Latinoamérica, uh -huh. sin a, a, alejarnos de, de la conversación central, pero creo que también tiene que ver con un poco, con, con cómo nuestras raíces, nuestra historia un poco ha sido castrada por otra... Por,
0: Exactamente. Por
1: por estos personajes externos, en este caso, eh, bueno, en el caso nuestro, particularmente la, la invasión española, pero no, no solo el nuestro, sino que en Argentina la invasión sí. que tuvo en Italia en su minuto, en Brasil la de Portugal también en su minuto, para qué decir eh, en, en, el, en el Caribe, digamos, pero, pero me parece a mí que eh, justamente quizás reencontrarte con este, con este chip que tenemos como especie, fuera ya, más allá de, 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 de la sangre que uno tenga, la especie humana, eh, ha tenido que por los años ir adaptándose, porque si en un momento no, no creas el fuego, venía un animal y te comía, tenías que tú crear una... Entonces, si somos como esa especie, de, de, digamos, de, del ADN, tenemos que tener ese, esa, esa carga histórica y ese gen por ahí dando vuelta, yo creo que hoy en día, eh, pasa como decís tú, que quizás existe más la comodidad, que yo aprieto un clic, veo una película que está en estreno, doy otro clic, veo un recital, o sea, está todo tan al alcance que a veces pareciera que ya está todo hecho. Y a mí hay una, hay una frase que me desagrada en demasiado en general cuando dicen, ¿qué voy a hacer si tú sabes que ya está todo hecho a esta altura? Y nada está hecho. Si no, sigues si sigue tú acá y hay una, hay una idea que te entró en la cabeza y tú tienes una mirada, tú puedes hacer un ejemplo, un tazón. Y tu tazón, tú lo quieres hacer de tal forma, quieres hacerle un hoyo al tazón, pero inventar algo para que no se filtre, esa idea no está hecha. Y si está hecha, dale un giro. Y ese giro es tuyo. Entonces no estaba todo hecho. Exacto. Entonces yo creo que eso también Pienso tiene igual. que ver con... con ese minutito, que esa idea que tenía, apunta, la escribe era en algún lado, no sé, grabatea en un papelito, donde sea, en el celular hoy en día, y después quizá en el futuro te voy de a decir, ¿sabes qué? Esta idea era. Ahora pasaron dos, tres años, me di cuenta que de acá tengo que agarrarme y de aquí va el, va el empuje. Pero, pero es como decir, como decir tú, es un proceso, y, y es complejo, y uno tiene también alto y bajo, no es que uno ya agarró la mecánica claro. y va para arriba todo el rato, porque eso, eso es la No, pues
0: claro, la parte, sí, es, efectivamente es importante cometer errores. Yo, bueno, estudiando, eh, me he dado cuenta de eso, que los errores son fundamentales, cometer errores, sí, pues, para que tú mucho, puedas progresar. Ojalá. Sí, de verdad. De hecho, se habla en emprendimiento, César, actualmente, los modelos de negocio, de que ojalá, si tú vas a emprender, te dicen, como los mentoritos, ojalá cometan los mayores errores rápido. La rápido. Mm. el que comete más claro. errores más rápido tiene la posibilidad de, de cambiar y mejorar en el futuro, o sea antiguamente claro, uno partía, ojalá no ojalá no meta la pata, ojalá no meta la pata, ojalá no meta la pata ojalá, pum, y muchos quebraban y se terminaba ahí, entonces ahora te hablan de eso de que tú partes, tienes una idea y le des, le des, le des y ojalá cometas muchos errores, comete errores, comete errores pero que tengas esta capacidad de error, cambio error, cambio, error, cambio, error, cambio, error, cambio hasta que más o menos ya tomes un camino y que el emprendimiento ojalá va a depender de otro, de otro, de otras, ¿cómo se llama? variables, pero que ojalá pueda, pueda funcionar. Y volviendo, cerrando el tema anterior también, que estábamos hablando un poquito de Latinoamérica, que eh, César tiene mucha razón en decir que, que noso, nuestro, nuestro, nuestro pueblo viene bien golpeado por, por todos estos eh, conquistadores, ¿no es cierto?, que. Eh, nos dejaron marcado obviamente y también yo leí un libro que está por ahí que se viene en el review luego que habla mucho de eso, de que por qué Latinoamérica le tenemos mucho miedo al dinero y, y eso tengan déjenlo en su mindset, amiguitos emprendedores miedo al dinero que, que gente va a decir, pero cómo si a mí me dan plata oh bacán, tengo harta plata, no va por eso va porque nosotros, no la gente le cuesta generar eh, dinero ya sea con el emprendimiento, y por qué para otros es más fácil generar dinero. Claro, okay. podemos hablar de brechas, no es cierto, obviamente, pero, pero en la base viene muy marcado por nuestros conquistadores. Y les voy a dar este puro tips que dice el libro, que César, que es cuando, imagínate cuando los españoles, en el caso de Chile, estaban acá, ¿qué hacían? ¿Qué nos robaban? ¿Qué era lo primero que robaban? El dinero, el oro, lo que teníamos, la plata, el, el, la plata del metal. Y para obtener eso, mataban a mucha gente, a niños, violaban, y se llevaban todo ese dinero. Entonces también se generó algo en la mente, César, de decir, chuta, en ese tiempo tengo dinero, es malo. O sea, si yo tengo dinero, va a venir un español, me va a matar, me va, va a pasar el riesgo, mejor, constante. el riesgo constante. Entonces, mejor me deshago del dinero, mejor ojalá no tener dinero en ese tiempo. Ojalá. Entonces, viene también ahí algo, como les digo yo, que se arrastra en nuestros conductos, eh, por eso es bueno también, ahí nos metimos en otro tema César pero es bueno que el emprendedor también entienda que es un, un, una PNL, un, una programación neurolingüística, sí, neurolingüística. un cambio de, de marcos mentales, porque es denso amiguito emprendedor, o sea, no hay llegar y decir tengo esta idea, hay que estudiar y eso es importante amiguito emprendedor César ya estamos llegando al fin. Buena conversa, supongo, ¿no? Tocamos varios sí. tópicos, pasamos por varios tópicos. Espero
1: que no se aburran uh. nuestros ¿escuchas?
0: No, para <ríe> nada. Si, si la idea es que les sirvan, y esto va orientado 100%, tú sabes, a, a la gente que quiere aprender, que quiere estudiar, que quiere cambiar su, su forma de pensar, esos son los amiguitos emprendedores que, que escuchan. Eh, César, para ir cerrando, ¿dónde te encuentran? La, las redes de, lo, de todos los proyectos. Ya, eh, Para que la gente escuche, vamos.
1: Para los emprendedores tienen que ir a chilecrece.tv, un programa que hacemos todos los martes. Ya van a venir dos capítulos a la semana a las 6 de la tarde en vivo en Facebook y en YouTube nos siguen en Instagram, en Youtube, en Facebook, donde quieran ahí está, chilecreza.tv eh, lees sin cesar, lees pueden entrar a la página web, ahí tenemos colaboradores reseñas, contenido y todas nuestras redes sociales iguales y en mi cuenta personal, para conocer un poco de qué es ciudad paralela y de qué va este nuevo programa eh, arroba en mi Instagram, y en Twitter cbfuensalida para que me sigan y comenten, y bienvenidos siempre todos pues.
0: Perfecto, primo César, ya escucharon Amiguitos Emprendedores, así acaba Termina otro capítulo más de Startup Comedy Podcast, recuerde Chequearlo en Spotify el Startup Comedy Podcast eh, Fabi fue en salida en YouTube Y las redes van a estar ahí para que ustedes Puedan revisarlas, Fabi fue en salida en Instagram Lo dejamos hasta acá Eso ha sido todo, gracias amiguito César Primo querido, gracias, me despido güey. Chau, chau, chau